0: Et moi, j'ai remarqué que les moments
1: de ma carrière, si je puis dire, où j'étais le plus efficace, c'était les moments où euh, j'avais un bébé qui était même pas chez la nous qui dormait juste deux heures euh, si on avait de la chance. Et là, je me mettais derrière mon ordinateur et je carburais à fond. Ou les moments où j'étais enceinte de huit mois et demi, où je pouvais à peine me lever, mais j'étais débordante, euh, d'envie d'avancer vite parce que je savais que j'avais très peu de temps et que ce temps-là, il était précieux.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mathilde Beauclé. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la plus grande photographe culinaire de France. Au moins. Au moins. C'est la numéro 1. Et euh, c'est elle qui est derrière moi à chaque fois et qui met des coups de pied aux fesses euh, tous les jours. on vous en parlera pendant cet épisode. C'est un épisode assez spécial. Ça fait longtemps que je voulais tourner cet épisode avec Mathilde et... Euh, Aujourd'hui, on le fait et vous allez rentrer dans le décor un peu de notre vie, de notre quotidien. Vous allez apprendre à la connaître, surtout, et apprendre à connaître comment elle fait pour gérer sa vie de maman, entrepreneuse et femme à succès. Bonjour Mathilde, comment tu vas Ça va, merci. Alors pour vous dire, on est dans deux salles différentes, on a décidé de se séparer pour l'épisode, on ne voulait pas être l'un devant l'autre, mais juste avec la caméra, ça nous fait rire de tourner cet épisode assez particulier. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est euh, Mathilde Boclet, ma femme, et euh, ma mentor également. Et donc, euh, <rire> <rire> donc aujourd'hui, on va parler un peu de son parcours et, et euh, de sa vie. Déjà Mathilde, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots
1: euh, oui, alors moi, je suis euh, maman de deux petits garçons, de trois et six ans. Euh, je suis femme de Mohamed. Euh, je suis photographe culinaire. Donc, je travaille pour les marques alimentaires et les restaurants qui veulent mettre en avant leurs produits, leur entreprise. Et, euh, et je vis à Montpellier.
0: Ouais, OK. Et est comment tu es, es arrivée à la photo culinaire Parce que souvent, quand on parle de photos... On entend pas, on a directement en tête les photos de mariage, les photos de naissance. On pense pas forcément à la photo culinaire.
1: Euh, en fait, j'avais envie de tenter ma chance dans la photo parce que ça faisait un moment que je voulais quitter le monde du salariat et la vie de bureau et que j'avais envie d'avoir une entreprise à moi et euh, la photo collait assez bien avec ce que j'aimais et euh, avec ce à quoi j'aspirais. Je savais même pas que la photo culinaire existait. J'en avais euh, aucune idée. Pourtant, on en voit tous les jours. Enfin, tout le monde en voit partout et puis euh, en me formant à la photo euh, dans la première école que j'ai fait mon formateur m'a conseillé de me tourner vers la pub et le produit euh, qui selon lui marchait mieux que la photo sociale c'est-à-dire mariage, naissance, etc moi je croyais qu'il n'y avait que ce type de photo qui existait et donc j'ai commencé à m'entraîner un petit peu sur le produit mais euh, je me suis vite rendu compte que je m'entraînais que sur des bouteilles d'huile, des tomates, des fruits et légumes, etc. Et un jour, une collègue photographe de Montpellier m'a parlé d'une formation en para qui existait euh, sur la photo culinaire et m'a dit que, euh, que j'avais ce petit truc avec le culinaire et que je devais regarder. Et ça a été un coup de cœur parce que ça a permis d'allier euh, deux passions euh, qui sont euh, celles de la photo et celle de la gastronomie parce que j'adore bien manger, j'adore la bonne nourriture,
0: j'adore les restaurants. Donc Voilà. Tu ouais, t'adores le guide Michelin. À chaque fois qu'on fait un ouais. coup, euh, une guide Michelin. Nous, on, on sort pas. Alors, on n'a pas forcément dit étoilé. Mais... Alors, je veux revenir sur cette partie-là parce qu'il y, y a une notion que tu pas dit. C'est que toi, tu as une formation euh, as, de comptable. Ouais. Donc, euh, comment tu es passé de, j'ai une formation de comptable, je suis salarié, à me dire euh, c'est bon, euh, je vais être entrepreneuse et euh, me lancer dans la photo. Parce que
1: bah, J'ai une formation en, en comptabilité et finance parce que j'aimais bien euh, la rigueur qu'il y a dans les chiffres. Euh, J'ai travaillé après mes études trois ans en contrôle de gestion euh, en Ile-de-France. Et quand on a eu notre premier enfant et qu'on a déménagé à Montpellier, je ressentais ce besoin de... Bah, J'ai toujours eu une âme un peu entrepreneuse. J'avais toujours eu l'envie... Euh, Bon, ben, ben, les, les premières semaines où on se connaissait, on parlait un peu en rigolant qu'un jour on, on ouvrirait un salon de thé ou un commerce ou quelque chose à nous. Euh, je, je suis quelqu'un d'assez… Euh, J'obéis à la, à la hiérarchie, mais j'aime pas ça. J'aimais n'aimais pas… Euh, je suis très autonome. Et euh, j'aimais pas qu'on me dise quoi faire quand le faire et comment le faire euh, même si j'étais très euh, timide donc je disais jamais euh, je disais jamais non je, je montrais jamais que j'étais pas d'accord mais au fond de moi c'était pas mon mode de fonctionnement Donc, j'avais envie d'avoir euh, quelque chose où je sois mon, mon propre patron et surtout euh, le fait d'avoir des enfants et de vouloir leur accorder du temps de vouloir être là euh, à 16h30 euh, tous les jours pour eux de vouloir être là les mercredis bah ça nécessitait quand même de d'avoir un emploi que je pouvais aménager un petit peu comme je veux. Ouais.
0: Tu n'as pas dit l'anecdote en Italie pour, pour, concernant la photo
1: Oui, la photo, bah, le, le goût pour la photo, c'est venu, euh, venu du fait que ça faisait à peu près euh, six mois, voire un an. Ouais, bah, ça faisait six mois que, que j'étais maman et qu'on vivait à Montpellier et que je me demandais euh, ce que j'allais faire. Bon, J'avais un congé maternité, je continuais à en profiter, mais je savais que je ne retournerais pas dans, dans la finance. Et euh, j'envisageais peut-être la pâtisserie, des choses comme ça, mais c'était pas vraiment, ça collait pas vraiment avec ce que je voulais. Et euh, j'avais acheté un, un vieux réflexe d'occasion sur le Bon Coin, et on était parti en, en voyage en Italie, c'était notre premier voyage avec euh, notre premier enfant. Et à force de me voir euh, tout le temps courir après les points de vue euh, derrière mon appareil photo, tu m'as lancé comme ça euh, "Pourquoi tu serais pas photographe Et sur le coup, j'ai trouvé ça. Euh, Ridicule, presque, parce que je me suis dit, mais je, enfin, moi, je prends des photos en mode automatique. Je ne connais rien du tout à la photo. Et sur le moment, ça me paraissait inconcevable d'apprendre euh, un nouveau métier comme ça à, à 28 ans de A à Z. Wow.
0: Parce que pourquoi je te donne cette anecdote? La dernière fois, j'étais en Belgique et quelqu'un m'a dit, il faut que tu remercies ta femme. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que faut que tu la remercies parce que si elle n'était pas là, tu n'aurais pas découvert la lecture rapide et nous, on t'aurait pas découvert. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les gens doivent me remercier aussi. C'est clair. Je t'aurais pas découvert la photo et tu n'aurais pas été euh, une des meilleures photographes culinaires euh, de France. Je me permets de faire des compliments parce que comme elle ne les fait pas elle-même, je préfère. Mais je réponds pas parce que j'ai beaucoup de mal à,
1: à accepter le... les compliments.
0: Waouh. Et euh, est-ce que tu peux expliquer ton processus? Parce que tu pars de zéro. Euh, tu fais, tu disais que tu fais des, des, formes, euh, des, des photos en automatique. Et là voilà. aujourd'hui, tu es une des références. Quand on parle de photo culinaire, on a en tête euh, Mathilde Boclet. Comment, c'est quoi le chemin par où es passé, c'est quoi les étapes, et qu'est-ce que tu as décidé et que tu as mis en place pour en arriver là
1: euh, Alors déjà, ce qu'il y a de bien avec les domaines artistiques, je trouve, enfin. Moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais l'impression de faire des belles photos, et six mois après, je les trouvais moches. Et mes photos six mois après, je les trouvais très belles sur le coup, et encore six mois après, je les trouvais moches. C'est-à-dire que je me suis jamais euh, sentie nulle. J'ai jamais eu le regard que j'ai aujourd'hui sur mes premières photos. Donc déjà, ça aide à, à pas trop perdre la motivation. Euh, la démarche que j'ai eue, c'est que déjà, j'avais euh, des droits au chômage. Donc, j'ai commencé par aller voir Pôle emploi et à leur dire, voilà, moi, je... Je veux faire ça, euh, j'avais des aides, j'avais une aide d'à peu près 2000 euros à la formation, donc j'ai trouvé une école à côté de chez moi. J'ai pas voulu faire euh, en autodidacte, je sais qu'il y a énormément de photographes autodidactes, mais je voulais avoir les, les meilleures bases pour commencer rapidement. Donc j'ai fait une formation intensive d'un mois, qui est une formation de photo générale, ou qui était en présentiel, donc j'allais tous les jours comme à l'école, sauf que ça ne durait qu'un mois, euh, donc financé en partie par Pôle emploi. Euh, et après ça, j'ai beaucoup pratiqué et euh, pendant des années, j'ai alterné euh, bah, pratique, euh, travail sur mon site internet, surtout sur le SEO parce que euh, bah, au début, j'avais aucun client, donc j'avais le temps de travailler <rire> sur mon SEO, euh, pratique et après des formations à droite à gauche, que ce soit en présentiel, en ligne, euh, sur plein de domaines différents, pas forcément sur la photo culinaire, mais des formations business, des formations photo des formations euh, lumière artificielle euh, retouches. Euh, j'ai glané un peu à droite à gauche les, les informations que je pouvais prendre
0: donc tu as tu as décidé d'investir énormément en toi
1: ouais et c'est ça bah, depuis ouais depuis le premier jour j'ai j'ai tout je me suis toujours demandé comment je pouvais euh, aller plus loin je me suis jamais contentée de
0: de mon niveau d'accord et est-ce qu'aujourd'hui encore tu continues à te former
1: oui je, tous les ans je mets dans mes objectifs annuels je pense que c'est le premier truc que je mets que je respecte toujours un minimum de formation de grosse formation euh, et j'essaye de trouver un domaine dans lequel je suis pas encore l'année dernière j'ai même fait une formation grossesse même si euh, je sais même pas si j'ai l'envie le, de la mettre en application, mais euh, j'ai fait la formation d'Aurélie Perriou parce que je trouvais que ses photos étaient magnifiques et que j'avais envie de ben, tout simplement de voir comment elle faisait. Et, euh, et je pense que ça, ça apporte une ouverture d'esprit de se former, même quand c'est pas en, en lien direct avec ce qu'on fait. Parce qu'en photo culinaire, il n'y a pas non plus énormément de, de formation de haut niveau.
0: Parce que tu as, as même décidé de te former à l'international parce qu'aujourd'hui… Euh... Tu es parti en Croatie. Est-ce que tu peux nous parler oui. un peu de cette anecdote
1: euh, Oui, bah, je pense qu'en France, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais envie de voir en termes de formation. Donc, j'avais déjà, je m'étais abonné à une plateforme américaine de formation pour commencer, euh, pour aller plus loin, qui est un peu comme la plateforme en qui est pour les photographes, mais euh, version États-Unis. Et là-dessus, j'avais fait euh, une formation culinaire et une formation Photoshop euh, très, très poussée. Euh, pas sur le culinaire surtout euh, Photoshop et euh, et oui là cette année bah ça faisait deux ans que j'avais envie de faire un, un workshop à l'étranger il euh, y a plusieurs il euh, y a cinq ou six très grandes photographes dans le monde euh, réparties dans plusieurs pays elles ont toutes euh, leur workshop euh, et selon les dates euh, j'ai raté le coche les deux dernières années mais là cette année euh, je me suis formé en Croatie pendant cinq jours
0: il parlait quoi il parlait euh, chinois là bas
1: non, il parlait anglais. Non, non, c'était euh, c'était fou l'anglais,
0: ouais. Alors moi qui te connais, parce que les, moi qui te connais, euh, euh, t'es parti t'es parti une semaine euh, à l'étranger avec des inconnus, t'as parlé de l'anglais. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça parce que à t'écouter, c'était oui, je me suis formé en Croatie, <rire> je suis parti faire un workshop. Mais euh, quel a été tout ce processus parce que euh, pour toi, t'es vraiment sorti de ta zone de confort pour faire ça.
1: Ouais, ouais c'était une grosse sortie de zone de confort et euh, j'étais bien stressée avant parce que euh, je me débrouille en anglais mais je suis pas bilingue et euh, surtout comme tu le sais euh, j'ai pas le contact hyper facile. Je parle pas, je parle pas très facilement aux gens et euh, là pour le coup c'était même pas qu'il y avait des gens de divers pays qui tous euh, parlent un peu anglais. C'était que des américaines euh, qui, euh, qui parlent donc forcément super bien. Et, euh, et donc je suis partie là-bas et j'ai bah le premier soir mon cerveau il était en ébullition j'en pouvais plus j'avais l'impression de rêver en anglais la nuit enfin ça me ça ça me réveillait mais euh, mais ouais c'était grosse sortie de zone de confort et au final je me suis découvert que bah,
0: que je comprenais super bien
1: et que j'arrivais à m'en sortir
0: ouais et euh... Et c'est quoi tes objectifs 2024 aujourd'hui, toujours sur la formation et
1: euh, mes objectifs 2024, bah essayer de me former, euh, me former peut-être plus à la vidéo parce que c'est là où où je manque un peu de technique à la, à la vidéo et au montage. Euh, après sur la photo, euh, continuer sur ma lancée parce que euh, je suis assez contente de cette année, de ces derniers mois euh, où j'ai travaillé avec euh, avec mon client cible que j'avais un peu depuis le, le jour où je me suis lancée, c'est-à-dire avec, avec des grandes marques françaises. Et euh, donc, en 2024, de continuer sur cette lancée, de toujours gagner en qualité. J'ai envie de changer tout mon matériel photo pour euh, bah, toujours dans l'optique de gagner en qualité
0: pour mes clients. Ce qui est bien, euh, c'est que... Tu ne restes pas à un niveau, tu dis pas, ouais c'est bon, j'ai atteint euh, tel niveau, euh, je reste là. Non, tu continues à te former, tu continues à vouloir acheter du nouveau matériel, toujours de meilleure qualité, d'aller toujours plus loin. Et est-ce que pour toi, le fait de toujours être dans cette dynamique de euh, me former, avoir le meilleur matériel, euh, progresser, c'est une caractéristique qu'il faut avoir si on veut atteindre nos objectifs
1: Ouais, et c'est marrant parce que j'y pensais ce matin, je suis dans un, un mastermind de photographes culinaires cette année, et ce matin, on a fait un point sur euh, nos objectifs euh, 2024. Et euh, à un moment, elle nous a posé la question, euh, si tu avais euh, réalisé tous ces objectifs, si tu avais atteint tes objectifs, euh, qu'est-ce que ça te ferait Mais elle poser la question dans le sens, est-ce que tu te sentirais bien Est-ce que tu serais content de toi Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bah, si j'avais atteint tous ces objectifs, je serais en train d'écrire les nouveaux pour aller encore plus loin parce que je, en fait ce qui ce que j'aime euh, dans le travail c'est le challenge et c'est le fait d'aller chercher toujours plus loin et je m'imagine pas euh, rester au même niveau tout le
0: temps bon. pour moi il n'y a pas de fin c'est un super enseignement euh, ce que tu viens de, de <rire> partager et euh, parce que tu es photographe mais tu tu concilies ça avec ta vie de, de maman euh, mm. et aujourd'hui Comment t'arrives à organiser ton temps Comment euh, tu fais pour euh, pour gérer ça, gérer les déplacements de ton, euh, ton mari, je dirais pas qui, qui est souvent en déplacement, euh, et euh, les maladies des enfants euh, et ouais. tout ce qui va avec pour continuer à avoir le, le boost et, et réussir à atteindre tes objectifs.
1: Bah, je pense que dans un business, quand on a des enfants en bas âge. Euh, on a d'abord l'impression que c'est un frein, je vais pas dire un handicap parce que les enfants c'est magnifique, etc. Mais je parle juste du côté business, on a l'impression que ça nous freine, mais je pense au contraire que c'est une chance, parce que je crois que tu ça dans quelques formations, je sais plus comment s'appelle euh, cette théorie, mais qui dit que moins on a de temps et plus on l'utilise euh, à bon escient et moi j'ai remarqué que les moments de ma carrière si je puis dire où j'étais le plus efficace c'était les moments où euh, j'avais un bébé qui était même pas chez la noue qui dormait juste deux heures euh, si on avait de la chance et là je me mettais derrière mon ordinateur et je carburais à fond ou les moments où j'étais enceinte de huit mois et demi où je pouvais à peine me lever mais j'étais débordante euh, d'envie d'avancer vite parce que je savais que j'avais très peu de temps et que ce temps-là il était précieux donc euh, je pense que ça m'a enseigné de ne pas m'éparpiller mes journées. Euh, C'est quatre jours par semaine, de 9h à 16h, en gros. Et euh, sur ce peu de temps, je dois rattraper ce que fait euh, quelqu'un qui a pas d'enfant ou euh, qui travaille jusqu'à 20h. Et euh,
0: dans ces journées-là, tu as, as, as une routine, tu as quelque chose que tu mets en place qui te permet d'être super productif
1: euh, bah, j'ai appris à repérer à peu près les heures où je suis productive euh, je sais que moi je suis plus du matin donc pour tout ce qui va être euh, bah, shooting et aussi euh, activité euh, qui me demandent de l'énergie je le fais le matin tout simplement parce qu'après le shooting il faut ranger surtout en culinaire on est obligé bah, de nettoyer de remettre les produits au frais et si je le fais en fin de journée je sais que j'ai plus de j'ai plus d'énergie donc je fais tout ce qui est ce qui me demande beaucoup de d'énergie physique le matin de 9h à midi et après l'après midi je garde plus euh, l'administratif les retouches euh, le travail sur ordinateur donc je sais que ça c'est un peu ma routine après j'ai pas de routine jour par jour parce que euh, parce que si j'ai choisi de faire un métier artistique et d'être à mon compte c'est justement pour pas euh, j'aime pas ce côté avoir tous les jours la même chose euh, j'aime bien que, que ça change
0: yes et euh, alors elle a une qualité mathilde c'est que quand elle est concentrée, il faut pas la déranger. <rire> Moi, euh, je fais mes réunions et des fois, je veux sortir, je fais mes pauses pomodoro. Le problème, c'est que ma pause pomodoro, c'est pas la pause de Mathilde. Je sors, j'essaye de la déranger, parler avec elle et tout. Et là, euh, comment vous dire euh, vous, vous avez compris. <rire>
1: ah, c'est une qualité, oui et non. Moi, je n'arrive pas à faire des pomodoro comme toi parce que c'est soit euh, je peux euh, décider que toute l'après-midi, je vais... Euh, rien faire et être devant Netflix et juste faire des trucs de fond soit j'ai décidé que j'allais être concentré mais je peux limite ne pas manger ne pas me lever boire un verre d'eau c'est je suis un peu je pense que c'est le côté un peu artiste là. Yes. Là
0: et je veux rester sur cette notion de d'organisation et d'équilibre pro perso <rire> toi aujourd'hui euh, tu as décidé donc de laisser les, de récupérer les enfants à 16h30 d'avoir mmh. les enfants le mercredi de passer du temps avec eux les alors pourquoi je te demande ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent bah je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps avec mes enfants mais après qui tombent dans un autre dans le cercle inverse c'est je suis entrepreneur et j'en fais encore plus que si j'étais salarié et le soir ils sont pas là avec leurs enfants ils ont pas le temps le week-end ils ont pas le temps le mercredi ils ont pas le temps qu'est-ce que tu ça et comment tu tu le vois et comment tu le conscientises
1: Déjà, euh, j'ai l'impression de pas avoir le choix parce que euh, bah, on est tous les deux entrepreneurs et euh, c'est moi qui suis un petit peu plus avec les enfants et c'est normal, mais euh, je peux pas dire euh, bah, ce soir, je vais bosser toute la soirée. Enfin, je peux le faire de temps en temps s'il y a une urgence, mais euh, je sais que ça va créer un déséquilibre dans la famille, dans le couple, etc. Euh, moi, j'ai aussi eu un modèle où euh, ma maman elle, est, elle, est, elle était maman au foyer euh, donc euh, les mercredis, les week-ends, euh, les vacances euh, les soirs après 16h30 elle était toujours toujours là euh, et c'est important pour moi je ne suis pas à ce niveau là parce qu'ils vont un petit peu à la garderie euh, des fois je les mets un peu au centre et tout pendant les vacances parce que j'aime beaucoup mon travail et, et voilà des fois
0: des fois je ne je,
1: je fais pas autant que ma mère faisait mais c'est important pour moi de, de conserver ce modèle et d'être présente
0: c'est très très important. Et qu'est-ce que, est-ce que t'as eu des phases où tu t'es dit euh, euh, faut que je garde mon cet équilibre. Comment, est-ce que tu comment tu l'as conscientisé comment tu l'as fait pour toutes les les mamans qui nous écoutent et euh, qui veulent, euh, qui sont dans ce dans cette phase où ils sont pas alignés, c'est-à-dire qu'ils voudraient passer plus de temps mais ils ne le font pas parce qu'ils disent que mon travail c'est plus important, mais en même temps ils aiment leur travail, mais en même temps ils aiment leurs enfants. Tu sais, y a des, as des phases comme ça où t'es pas aligné. Mmh.
1: Bah, je sais pas, j'ai une espèce de barrière dans ma tête qui fait que euh, je sais que je ne travaille pas après 16h30. Euh, bah, hors exception, hein, c'est arrivé qu'on me demande une retouche ou un truc, et dans ce cas-là, je m'arrange. Mais euh, ce n'est même pas une opportunité, donc je me dis pas « ah mince, il faut que j'aille les chercher, c'est stop ma journée, elle s'arrête là, et point ». Et je sais que je suis quelqu'un qui travaille euh, très rapidement, je suis très efficace dans le travail, et je me suis toujours organisé de cette manière en fait j'ai jamais connu autre chose puisque j'étais pas photographe avant d'avoir des enfants mmh. euh, donc j'ai construit mon activité autour de ça et encore quand je l'ai construit euh, ils soit ils avaient pas de nounous soit ils y allaient juste deux jours par semaine donc j'avais que deux jours pour travailler donc euh, plus le temps passe et plus j'ai de temps quand même donc j'ai pas de frustration par rapport à ça
0: Et... Euh... À un, moment, euh, toujours, à un moment, on, on discutait et, et il y avait une anecdote qui m'a bien fait rire sur euh, le salariat. Et je t'avais dit un jour, ouais, bon, c'est cool, ça marche bien, mais euh, dans trois ans euh, ou dans cinq ans, euh, je retrouverai mon petit poste, euh, j'irai travailler et tout. Et euh, tu m'avais euh, fait euh, une hypercute. Et est-ce que tu peux me rappeler est-ce que tu, tu m'avais dit est-ce que tu te rappelles ce que tu m'avais dit déjà
1: Euh je sais pas, je suis pas sûr.
0: <rire> dis dis on verra, on va voir un peu...
1: Non, je sais pas, enfin je je sais que toi tu avais souvent la crainte euh, euh, bah, qu'un jour ça marche plus et je t'avais dit que avec tout ce que tu as appris et tout ce à quoi tu t'es formé, peu importe si ça marche plus, tu seras toujours capable de de rebondir et de recréer autre chose, peu importe le domaine. Quand on s'est lancé une fois, on on a on a appris tellement de choses qu'on peut se lancer euh, X fois. Mais je ne sais pas si c'est de ça que tu parlais.
0: C'est ça et le, le fait que tu avais dit, est-ce que tu, tu, tu te revois demander à ton patron Ah ouais. Euh, <rire> <dis -moi,
1: rire> en fait, c'est le truc euh, qu'on oublie quand on est entrepreneur, mais que, bah, que quand on est un, un salarié, c'est une évidence. C'est euh, le fait de demander à son patron euh, des congés. Moi, je me revois demander des vacances à mon patron en août et qui me disent bah non parce que ton collègue il prend déjà ses vacances en août et maintenant c'est alors on a d'autres problématiques parce que étant tous les deux entrepreneurs et surtout toi qui est <rire> qui est très très demandé euh, il faut qu'on calme nos agendas euh, de nombreux mois à l'avance pour être sûr de bah, d'être bloqué avec les de pouvoir prendre des vacances partir etc mais euh... mais on le fait quand on veut quoi et aussi
0: longtemps qu'on veut c'est cette notion-là que souvent, quand on est entrepreneur, on oublie, c'est que euh, on est quand même libre de vouloir travailler ouais. ou de pas travailler, de pouvoir aller en congé assez tôt. On se dit, bah les vacances scolaires, c'est bon, on pose les vacances, on y va. Moi, je continue à travailler pendant que je suis à l'étranger. Mm. Je prends quelques heures, une heure, deux heures, trois heures par jour pour continuer à, à travailler. Et même si j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression que je. Peux bah oui. Parce plaisir, que je on parle C'est la aime. notion du travail, euh, travail forcé. Euh, c'est vraiment euh, ce travail plaisir et qu'on a tendance à oublier quand euh, quand euh, quand on est salarié. Je vais revenir un peu parce que beaucoup de personnes euh, je fais souvent cette anecdote euh, et je la raconte très très souvent que euh, j'étais je rentre du travail et, et, et tu me dis Mohamed tu t'es inscrit à atelier de lecture, tu serais bien que tu fasses un atelier de lecture rapide et que tu m'as inscrit et après tout ce qui a découlé de tout ça. J'aimerais bien que toi tu expliques avec tes mots parce que moi j'ai beaucoup <rire> dit sur les plateaux télé et partout mais j'aimerais que toi euh, tu nous expliques qu'est-ce que tu qu que avais vu et pourquoi tu m'as autant poussé à aller faire cet atelier. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profite-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.